0: Oi pessoal, está começando Dama de Copas, o seu podcast sobre tarô. Oi pessoal, estamos aqui mais um episódio do Dama de Copas. Eu sou Thaís Camargo.
1: Eu sou o Emanuel J Santos.
2: Eu sou o Júlio Soares.
3: E eu sou o Kel Amazeiro. estamos aqui no Dama de Copas para falar hoje sobre mais uma figura da corte, que é a figura do rei. Sobrou para mim o rei, né? Para as meninas sobraram as figuras masculinas de poder e para os meninos as figuras mais femininas de poder. Então vamos lá, começando a falar do rei. Na realidade, na minha concepção, a corte demanda uma interpretação específica uma atenção especial no tarot, tá? Não quer dizer que é melhor, pior, nada disso, mas que carrega um tipo de representação que que a gente deve estudar com um pouco mais de carinho, aproveitando então já o ensejo para dizer que isto não é uma aula, ok? Nada disso é para ensinar alguém a jogar, ou confere qualificação para qualquer pessoa se aprimorar, aperfeiçoar a partir das coisas que a gente diz aqui, porque isso aqui é um debate. A gente traz aspectos que a gente julga interessantes para conversar, para debater, não para decretar absolutamente nada. né? Acho que o estudo vai ter um outro caráter, um outro contexto, e que a gente precisa estar preparado especificamente para estudar, justamente para não misturar as bolas. Então... Já entrando aqui nesse contexto de corte de rei, eu já começo colocando que a gente hoje se depara com uma polêmica complicadíssima no ambiente tarológico, que é a questão feminino versus masculino, né? Que já é um quebra-pau que a gente vem enfrentando há sei lá eu quantos anos, e agora a coisa chegou num ponto em que eu realmente acho que precisamos estudar e refletir com carinho para tomar muito cuidado e não descaracterizar determinadas questões. A gente não pode esquecer a origem do tarot, como a coisa foi se tornando uma possibilidade oracular e a partir do que a gente está analisando o que a gente está analisando, porque senão... É, a gente pode sim chegar naquele ponto onde a gente lê o rei como rainha, rainha como rei, o Pagem como cavaleiro, e aí nada é nada, e a gente simplesmente não consegue é, distinguir mais as coisas. Por isso, eu já começo falando do rei nesse sentido, tá? Porque eu percebo, tem muita gente que me manda mensagem, eu percebo que existe essa questão de ah, você enxerga a rainha com um olhar machista, você enxerga o rei com um olhar feminista, e aí, repito, aqui a gente está tratando de símbolo, de representação, de figuras históricas, que é uma coisa que não está no imaginário brasileiro, mas é importante a gente, a gente lembrar. né? A gente não tem muito essa convivência com corte, reis e rainhas, isso não está muito na nossa história. Porém, a gente tem que entender que o tarô vem de um ambiente onde isso era comum. Então, a gente precisa estudar essas coisas e buscar as referências históricas justamente para a gente conseguir entender de onde vêm essas coisas. Né? Não à toa tem algumas, uh, algumas aulas, palestras que eu faço, que eu levo meus baralhinhos, que eu comprei baralho comum de jogar buraco, de jogar truco fora do país, onde as seguras da corte vêm representadas por reis e rainhas que de fato reinaram na Europa. E é um baralhinho comum para a gente jogar truco. Mas ali a gente vê, por exemplo, um, um rei de copas como o Luís XIV. E chega a ser até interessante a gente ver o quanto essas pessoas se aproximam desse conhecimento com facilidade, porque é só um baralhinho, mas a gente que joga sabe o quanto eles são semelhantes, o rei de copas, por exemplo, e o Luís XIV, né? E, ou mesmo esse mesmo rei de copas com Francisco I, que é outro rei, a cara de copas, né a cara da beleza, a cara da arte, a cara da, do dinheiro que, que banca as coisas bonitas. Então, se a gente parar para analisar essas questões a partir de referências históricas, eu acho que fica mais fácil para a gente sair dessa engronha Quem é mulher, quem é homem, quem é rei, quem é mais poderoso, quem não é. A gente sai um pouco disso e a gente vai para uma representação histórica, que essa não tem muito como a gente apagar. E o que a gente vai fazer é tentar adaptar o que a gente vive hoje, claro, sem descaracterizar. Isso é um medo que eu tenho, gente. Devo, assim, Estou abrindo o meu coração. Morro de medo mesmo de chegar a um determinado momento e eu vejo isso acontecer em determinadas práticas, onde as pessoas confundiram paus e espadas num nível e confundiram rainha e rei num nível que elas não conseguem jogar. Aí não adianta. Quando a problematização começa a ganhar ares de arrumar chifre em cabeça de cavalo, a gente precisa parar, precisa dar um passo atrás e rever essas questões. Então, especificamente falando sobre o rei, ele é essa figura que gera a polêmica do machismo, do feminismo. A gente vai tentar sair disso, E olhar o rei como uma figura que representa poder, uma figura que representa as duas palavras clássicas que todo mundo fala quando não lembra o que falar quando sai um rei. Realização e concretização. Não não sei o que falar. Ah, vai realizar, vai concretizar, é rei mesmo. A questão é que eu acho importante da gente considerar nesses reis é como eles fazem isso acontecer. E não enxergar a figura do rei como uma figura avulsa, que não tem valor. Isso é outra coisa que acontece muito. Porque o rei acaba ficando sem personalidade, né? Fica aquela coisa, ai ah, gente, é rei, vai dar certo, sabe? Por que, que a gente tá esquentando a cabeça? E não é bem assim, né? Cada rei vai ter o seu papel. É, a gente não pode esquecer que o rei é uma figura que tem muito mais exposição do que uma rainha, por exemplo. Aí eu tô falando de termos políticos. Voltamos à importância de estudar historicamente, a figura do rei é uma figura de exposição constante, se ele fizer caquinha, ele se dá mal e ele não tem muito como escapar desse crivo público que ele vive 24 horas por dia. O que faz com que a figura do rei não só seja poderosa, mas ela, ela tenha obrigatoriamente uma responsabilidade que a gente às vezes não consegue compreender. Né? Porque se já criar um filho é difícil, imagina você ser responsável por uma nação. Né? E aí fica super complicado, é, muita gente fala, ah, mas está muito longe, está muito distante. Então não, se vocês derem um Google, o rei da Espanha atual, Felipe VI, é um homem lindo, de terno, e que você basta olhar para ele, você já entende a responsa que ele carrega nas costas. Inclusive ser um rei hoje no século XXI... Não deve ser uma coisa muito tranquila. Então, sendo assim, enxerguemos os reis como figuras que têm responsabilidades, além do poder, que nasce sem escolha, porque a pessoa que nasceu filho de uma rainha ou filho de um rei, não tem a escolha, não quero brincar. Se essa pessoa tiver a escolha, não quero brincar, por exemplo, e falar não quero brincar, ela é conhecida mundialmente como covarde, então, percebam o tamanho da encrenca que a criatura carrega nas costas, né? Não é uma coisa assim simples. Ah, eu não quero brincar. Se vocês assistem The Crown, seriado, vocês vão ver que o, o rei que abriu, que abdicou do trono para ficar com uma mulher, que era uma mulher desquitada, né? Que não podia ficar com mulher desquitada, o protocolo não permite. E foi assim que o pai da Elizabeth foi, foi pro trono, porque o irmão dele abdicou. Ele... Ficou isolado Praticamente exilado Elegantemente exilado Porque ele era visto como um covarde Então a figura do rei É uma figura de responsa De poder sim, de realização De concretização, mas sempre em cima Da falta de escolha A necessidade de ter que seguir Valores e padrões Concorde com eles ou não Porque se não concordar também roda né? Como meus filhos falam Não concordou, rodou então, também, eles não têm muito essa, essa condição, né? É importante a gente olhar, repito, a perspectiva histórica para a gente entender tudo isso e a gente ver isso na realidade. As rainhas, a gente tem a Elizabeth como o Manu fala, né? Fica fácil a gente entender porque ela tá ali e, e mesmo que não seja a nossa realidade, é, gente, eles fazem até xícara com a cara dela, <risos> assim, né? Na são figuras vistas e associadas com figuras não só de poder, mas a divindade, tá? Quando a gente se aproxima de figuras de grande poder, por isso que as pessoas ficam meio esquisitas quando estão perto dos ídolos, quando estão perto de gente muito rica, muito, muito, muito rica, as pessoas ficam estranhas. Por quê? Porque dá a impressão de que essas figuras foram carimbadas ao nascer, né? Dá a impressão de que essas pessoas têm um toque divino diferente, que elas são diferentes das pessoas comuns, e os reis e as rainhas carregam essa essa aura, mas não é de graça, tá? É importante a gente saber que não são práticas e atividades gratuitas, ao contrário, elas custam muito, elas demandam muito, tem gente que não aguenta não, não à toa tem reis e rainhas santos, a gente tem São Luís, a gente tem Santa Isabel, a gente tem associações, principalmente aquelas figuras que eram muito religiosas, então, elementos também legais para a gente estudar e pensar, né e, e aí a gente tem os naipes, que é óbvio não dá para a gente falar aqui porque senão tem gente que vai achar que é aula, então eu só trouxe mesmo alguns elementos que eu acho importante do rei, porque o rei é um coitado, no final das contas, no jogo de tarô, que quando ele sai a gente fala ai gente, é rei, vai dar certo, pula essa casa. E na realidade tem um contexto histórico que fala dos reis, não só, né de todas as figuras da corte, que é um contexto super legal da gente estudar, nos aproxima da realidade do tarô, importante entender isso, o tarô nasceu nesse nesse contexto, nesse berço, reis, rainhas, ricos separados de pobre, né? É muita desigualdade, o Tarô nasceu aí. Não adianta a gente querer mudar, descaracterizar o Tarô, por isso que eu acho que é um assunto que a gente tem que refletir. Hoje em dia ainda dentro do ambiente universitário, eu vejo a necessidade ainda mais forte da gente estudar de fato antes de decretar. Eu acho que às vezes no Tarô a gente decreta algumas coisas cedo demais a gente rotula coisas também cedo demais, né, e e em se tratando de uma situação que não faz parte do nosso imaginário cultural, que não faz parte da nossa realidade, porque a corte não é uma coisa que faz parte da nossa realidade, de fato, nosso imaginário não, não, não acessa essa informação, o estudo ainda se faz mais importante. Em função disso eu vou fazer as minhas três perguntinhas né? E vamos lá. Não sei para quem que eu pergunto primeiro, mas enfim, eu fiz as três perguntas mas eu não decidi para quem, mas enfim. Vamos lá, Thaís. Você que não quer que escolha, então agora <risos> <risos> Lá agora é pessoa, né? Me fala uma coisa, qual, na sua opinião, qual é o rei que tem mais traço de tirania? Qual é o rei mais próximo de ser um déspota? Hum. Ah, essa é fácil, né? <risos> Ai, que bom que é fácil. Pronto, não vai
0: ficar com <risos> Ai, eu vejo isso no rei de espadas, né? Porque pelo naipe, né? Aquela, pra mim, espadas, ele vai falar. Todos os reis, eles têm autoridade, têm uma tirania a certo ponto, né? Mas, para mim, espadas é aquela que fere mais, né? Aquela que vai no ponto, assim, da ferida, que enfia a espada e roda, né? <risos> então, eu vejo mais ali. Porque é aquela questão de tratar o outro, né? Com é, uma tirania mais ríspida, mais... Uh, aquela que fere mesmo. Então, é aquele que... E, e para mim, o rei de espadas, ele é aquele que... É, entra para a batalha, né, para a briga, para ganhar. né, Ele não quer saber assim de ah, não vou, não vou ser, é, medir palavras, eu não vou medir atitudes, porque eu vou e vou conseguir o que eu quero. E eu vejo que ele pode ser o mais tirano de todos, né? Igual Sim. eu falei, mas todos têm um traço ali que pode também. Levar para esse lado de tirania, mas o de espadas é o mais terrível, para o meu ver. Não adianta, né, gente? Espadas... É,
3: é eu lembro muitas vezes, quando eu vou dar exemplo, eu falo do, do Henrique VIII, né? O rei de espadas é o cara que ama um, uma treta, ama uma Sim. guerra... Ele é mulherango, safado, ele tem um monte de coisa, mas a guerra, nada nada o agrada tanto quanto ver um sangue pingando. Sim. né? Muito bem, vamos lá. Então, Manu, é tu.
1: Socorro, Deus.
3: (risos) Me fala um pouco sobre o conceito de independência dentro da figura do rei, na sua ótica.
1: Nossa, genial, porque a Thais estava falando e eu estava pensando, aí eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, porque eu vejo a, a questão da, da, dessa tirania no Rei de Paus, muito mais que nas Porque o Rei de Paus é aquele que fala: na fogueira, nego, que você será purificado de todos os seus pecados, e o povo pula. É o Messias, ele é, ele é messiânico. Ele convence as pessoas que o mal é o outro. E ele não bota a mão. O rei de espadas está na frente da batalha. Ele assume que ele é o vilão. Ele desce a pancada mesmo. Ele é cruel. Mas o rei de paus te convence que, se não for por meio do teu... Se você não, é, se você não seguiu o que ele fala, você não é santo e não merece o que você tem. É, então, assim, tipo, isso eu acho muito mais tirânico, muito mais bizarro. E pensando na independência a partir disso, o mais independente para mim é o rei de copas. Por quê? A gente tem... O o rei de paus, ele precisa de público. Ele precisa de um rebanho. Ele precisa de convencer os outros de que ele está convencido de que ele é messias. O rei de espadas precisa da treta. O rei de ouros precisa de dinheiro. Ele precisa ter posses. Mas o que que é o mundo dos sentimentos se não a terra de ninguém? Então, quando um rei de copas está centrado em si mesmo, ele consegue capitalizar o poder dele pelo convencimento a partir de um capital que ninguém mais tem, que é o carisma. Então, um rei de copas bem colocado, ele ele é completamente independente. Ele faz aquilo que ele acredita que é certo, sabendo que as pessoas vão se agremiar por vontade própria. Não é pelo medo, como é o rei de paus, não é pelo terror, como é o rei de espadas, e não é pelo... Pela ojeriza a pobreza, como seria o rei de ouros. No de copas é eu quero ser amado e eu reconheço o amor em ti. Por isso que o rei de copas é tido como o amante perfeito, embora não seja, porque ele corresponde a todos os valores ocidentais de um príncipe encantado. Ele corresponde à a, a fera da bela e a fera, né? É, não importa se ele é bonito ou feio, ele consegue te agradar de uma forma que você fala. Eu, eu desejo te servir. Eu desejo estar com você. Eu amo o fato de saber que eu estou na sua companhia. Mas o Rei de Copas nunca pediu para ser sucedido. Ele nunca exigiu isso. E se ele seguir o caminho dele, ele fala:
0: Eu nunca te pedi nada. Ele é muito independente. É, eu ia falar nisso. Como é, diz, eu gosto de estar com você. Eu te amo, né? Enquanto para ele for.
1: É, é tipo, o né? Copas, você fala com um Rei de Copas Eu te amo, o Rei de Copas fala Que bom, que bom Sinal que é, eu tô não. fazendo bem o meu trabalho Eu nasci pra ser amado
0: Leia e Han Solo, né? Eu te amo eu, é,
1: eu sei E você sabe que essa frase Essa frase foi Invenção do Harrison Ford Ela não é do script Ele ia falar, eu também Na hora da cena, ele caiu em si Ele falou, gente, Han Solo jamais falaria isso e criou uma das frases mais icônicas do cinema. Agora, ah, pensando, pensando no, no rei... cinema, quem seria um rei de copas, gente? Eu só consigo pensar no no Louis de entrevista com um vampiro, sabe? Tipo, ele, ele ama a Cláudia, ele mata um, um covil de vampiros pela Cláudia e ele segue a vida, tipo, é, eu tive o amor da minha vida.
3: Pode me amar, eu <risos> deixo. Saca? Tipo, que Sim, é isso vaidoso. Que muito bem, muito legal. E aí, Júlio, é tu. Levando-se em consideração que sai num jogo, por exemplo, no um jogo X, né? Oh. A grande questão do é um personagem ou não é? é. Em que medida você consegue, por exemplo? Você consegue, não? Mas você diria que um rei pode ser também a figura de uma mulher, por exemplo, num jogo? Ou isso não é Eu assim. acho...
2: Não, eu acho super possível. Eu, eu não sou muito apegado a essa questão. É que enfim, né? Isso de novo. Eu tô, tô bem falou ali na tua introdução, né? Que é uma essa episteme extremamente católica, século XIV, uh, onde uh, necessariamente as figuras da corte, especialmente quando a gente fala em rei e rainha, né, uh, vão representar os ideais que se tem a respeito da realeza. Então, quando a gente fala de um rei, a gente não está falando de um rei Mas a gente está falando do rei ideal E o rei ideal muda de acordo com a a época Então essa coisa do tipo assim né, A gente vai ter historicamente um discurso que começa lá no século XV Com o início da cartomancia De rei igual homem mais velho Rainha igual mulher mais velha Cavaleiro igual homem mais ou menos a mesma idade Sempre isso Sabe? E nunca mudou sempre esse, sempre esse discurso E assim, ok uh, Num certo nível Ele também sempre funcionou na cartomancia Mas a grande questão é que o mundo mudou E as questões do binarismo Foram mudando também né Então, por exemplo assim Sim, pode ter uma mulher Que seja o rei e a rainha ao mesmo tempo A gente tem tanta possibilidade Hoje em dia Porque essa é a questão da referência né? Eu acho que tu foi muito precisa nisso a gente não pode uh, se preen- uh, deixar de perder as características essenciais de cada uma das cartas. Então, o rei tem características essenciais, essenciais, independente se a gente vai botar numa figura, se for homem, se for mulher, se for pessoa uh, agênera, se uma pessoa não binária. Independente disso, uh, são as questões do próprio rei. E eu acho que isso super possível. Tá? É a mesma coisa, né? do tipo assim... As pessoas que usam o o aspecto da... Arcanos maiores enquanto carta testemunha Ou como arcano pessoal Tem sempre uma pessoa que diz assim Ah, o meu arcano pessoal é a torre, a roda da fortuna Que são cartas onde, por exemplo, tu não tem figuras humanas necessariamente E aí... E aí, tu não tá tendo... Mas tu tá tendo algum nível de reconhecimento Então acho que é super possível Essa questão num jogo de... Ah, é uma pessoa que tá saindo só porque tá saindo uma corte? Eu, eu, eu precisaria de mais de uma carta pra dizer isso, sabe? Na minha opinião, eu preciso de vários testemunhos para senão eu vou ficar, é bem isso que tu disse. Eu vou criar, vou criar paranoia na pessoa, sabe? A pessoa vai criar paranoia e vai ficar naquela coisa do tipo assim: ah, não, saiu o rei de ouros é meu tio rico, meu tio rico, meu tio rico vai morrer. E tipo assim, às vezes a pessoa é tão paranoica, ela entra no jogo que ela nem tem o tio rico mas ela inventa um tio Ruico só para tipo assim, eu tipo meu amor, calma sabe, então sim eu acho que a gente pode associar as cartas, é isso né, a gente se identifica com um signo, onde tipo assim eu sou sagitário, eu me identifico com uma pessoa que é metade humano, metade cavalo, então então é óbvio que uma mulher vai poder ser um rei né? Sim. Então Eu lido muito assim, sabe Eu tento do tipo, não vamos botar tanto em caixinha Justamente para abrir Sem a gente também Destruir o símbolo, né
3: Exato, perfeito Concordo total, e às vezes De fato, me, me, é aquilo que eu tinha Comentado, me preocupa essa questão Porque às vezes Me parece que as pessoas gostam mais Da problematização do que da, do, do desenvolvimento de uma teoria propriamente dita, entendeu? Sim. Então, acho uhum. interessante isso, porque a partir do momento que você traz e fala, gente, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser, independente do que seja, mas o que está que ali que, que a gente pode trazer para a leitura e que serve para uma situação ou para um comportamento, e que de fato é isso que importa, que são coisas que uhum. a gente deve manter, né? É. Não vira uma problematização eterna. E e aí, isso falando especificamente para quem está ouvindo a gente, que é importante isso de de ser esclarecido. Eu não estou falando pelo Dama, estou falando por mim, porque senão eu falo o povo do Dama que falou. Não, é
2: Kelma.
3: (risos) né? Por favor, né? o povo tem que ir junto. Então, assim, eu falando a respeito disso. Mas acho que, dentro do processo de aprendizado, o bom senso é um um elemento fundamental, crucial. Senão a gente não vai conseguir estudar de fato. A gente não vai conseguir entender por que que a rainha vai ter aquela determinada característica, por que que o rei vai ter determinada característica. A gente acha que isso é um processo de feminismo barra machismo e, na verdade, é uma questão histórica, cultural, que não está no nosso imaginário. Ou seja, questões que a gente de fato precisa estudar e não vê mais graça no problematizar e sim no de fato refletir a respeito de determinadas coisas, né? Eu acho que a figura do rei é um dos mais ignorados justamente por isso. Ah, é homem, é rei, então ele manda, ele pode, sendo que a gente sabe que tem uma série de nuances aí, que pode, por exemplo, sair para uma mulher, pode ser um personagem, pode ser uma figura feminina ali, né? Mas que não é isso que vai definir, vai definir o comportamento, é é a ação, é como é que a coisa está configurada dentro de um jogo, então precisa saber jogar para não não deixar as pessoas paranoicas, como falou o Júlio. A pessoa fica procurando alguém, né? fica cavando coisas, situações onde não existem. E, e partir, sem dúvida nenhuma, do, do estudo histórico, que vai agregar muito para o oracular, porque o oráculo segue a mentalidade de época, e é o que nós mais estamos tendo dificuldade ah. atualmente, a gente é juntar o Lé com o Cré, pegar uma coisa lá da, do, do começo do Renascimento e trazer para um contemporâneo, que não é fácil, uhum. né e Aí, contextualizar que eu, que eu
2: isso.
1: É, isso que eu estava pensando que, assim, A gente tem que separar A teoria da aplicação Perfeito. Né? Tipo, Não dá para você ter uma representação De um rei de paus Com uma mulher em cima de um cavalo Ou em cima de um dragão Ou em cima de um caixote Quando a palavra é rei né? tipo, Primeiro você entende o conceito Depois você trabalha o conceito Se eu não sei o que é um copo Eu não consigo dizer que uma coisa é um copo Ou então é uma taça <risos>
3: Então, Perfeito. Se você né? não sabe o que é um copo, você não pode dizer o que não é um copo.
1: Exato. Então, assim, é, a aplicação da carta da corte pode ser para qualquer gênero, como o Júlio bem colocou, essa questão de que estamos lidando com, com é, um pluralismo de gênero que demanda uma, um cuidado nosso, mas quando a gente parte da carta, nós temos homens e mulheres definidos, rei, homem, cavaleiro, homem, rainha-mulher, princesa-mulher, e esses personagens podem ser interpretados ou vestidos por qualquer gênero. Mas a imagem, aquilo que eu tenho que olhar e identificar, é que me permite chegar nisso, não contrário. Penso eu.
3: Perfeito. Não, mas eu acho super importante a gente trazer essa reflexão para cá, porque foi o que eu falei para vocês. Eu tenho sentido, às vezes, um grau de, de problematização em determinadas questões... Que a gente precisa considerar, de fato, o quanto a gente não vai descaracterizar o símbolo, a função, entendeu? A representação, e isso são coisas que precisam serem debatidas, a gente não pode ter uma resposta tão imediata em relação a determinadas coisas, né? Muita pressa, essa pressa, essa urgência líquida, né? De não, então... A imperatriz não pode mais ser imperatriz Porque, sabe, você fala Então, não, calma, gente A gente precisa ver o quanto isso No simbólico Na representação né, Na questão da significação O quanto isso vai alterar a leitura O quanto isso no oráculo funciona Porque você pode ter uma leitura maravilhosa Mas tem que ver se funciona A menos que você não jogue, né Que você só fale muito, assim, sobre as coisas Mas você não jogue porque na prática é que a gente vê se o bagulho funciona ou não, enfim. Então, são questões importantes para a gente considerar, que eu acho que você vê como a corte da pano para manga, né?
2: Sim. Enfim, uh... dá muito assunto, né? É. Sabe que eu, eu, eu fiquei com algumas coisas na cabeça quando ouvia isso. Hum. A primeira coisa que me veio, até vou ver se a gente consegue botar lá no link do Dama, no, no Instagram, o, o texto no link da, da bio, eu lembrei de um texto de um perfil chamado Deixa de Bianca, e o nome do texto é Como o Tarot Reforça Papéis de Gênero, e ele é sobre isso, e é um texto muito bom, ele já é de 2015, acho, assim, é um texto que volta meio releio, mando nas minhas aulas, é um texto que tem uma reflexão muito bacana, uh... E existe essa questão também, né? A gente tem uma atualização semântica das coisas, mas a gente tem sempre que ter uma objetividade simbólica. isso eu sempre bato nessa tecla, né? Do tipo assim, porque a gente tem muita inferência e às vezes pouca interpretação baseada em estudo de fato. Então vira aquela coisa do tipo assim, eu não gosto da carta da torre, então eu vou enfeitar ela para tornar ela mais uh, deglutível para mim e aí eu vou ler dessa forma. Isso é o perigo uh, da leitura de símbolo, né?
3: Nossa, então, perfeito. Tem que fazer é, uma frase. Isso. Frases de julho, a gente tem que colocar uma frase, frase
2: dessa.
3: <risos> é muito por tem aí. muita diferença,
2: né? É, é isso. Daí fica aquela coisa do tipo assim, volta e meia a gente passa por isso em aula. Como assim é. aquela carta é ruim? Mas nos meus jogos eu interpreto ela como assim e, e, e tipo assim, a gente tem que tomar cuidado com essa questão A gente precisa lembrar do contexto Por isso que eu bato tanto na questão da história também, né? E isso é uma coisa que vem, por exemplo, a questão do gênero, né? Hoje em dia, tu tem o Nosotras Tarô, por exemplo, né? Que é um tarô brasileiro, é o primeiro tarô do mundo Feito só com figuras femininas Sim, O sim. rei, ele já não tá mais aquele tarô Ali tu tem a realeza Aí muda completamente a tua leitura tu tem a realeza, ainda tu tem características estáveis do tarot, que é uma coisa que eu dou eu bato palmas por esse baralho, assim, uh, tu tem a estabilidade simbólica, só que com outras uh, caras, né, uhum. e enfim, quando isso é feito com estudo, quando isso é feito com coerência e a gente não tá só atropelando as coisas, eu acho que é muito bem feito e acho que é um enfim é uma coisa que tem que ser discutida mesmo né e enfim eu vou ver se a gente coloca lá no link da bio esse texto também que ele é fenomenal
3: ai perfeito eu acho incrível a gente refletir sobre isso é isso que eu falei não necessariamente a gente precisa chegar numa conclusão a gente precisa conviver com o fato de que tem coisas que não têm uma resposta única Sim. né e, e lidar com isso não é fácil não é agradável mas a vida é assim veja né então É bacana até compartilhar isso e a gente trocar e refletir sobre isso, porque tem, sim, uma grande importância a gente poder delimitar essas questões, né? A gente poder compreender essas questões de um jeito contemporâneo sem necessariamente descaracterizar. E é isso, gente. Então, assim, rendeu, adorei falar dos reis, espero poder falar mais vezes sobre sobre as outras figuras que agora né a gente cada um vai falar de, de uma figura e aí eu quero participar porque eu amo a corte espero que Ai, a corte é tudo gostar. né e não se esqueçam isso não é uma aula <risos> beijo gente até mesmo. beijo beijos. da realiza
2: beijo.
3: <risos> beijos beijos soberanos né agora beijo <risos> <Amei. risos> sim beijos sim, muito sim
1: Beijos soberanos. (risos)